0: Olá pessoal, Eu sou o André Gugel do Procurement Club, sejam bem-vindos a mais um Resenha do PC. Resenha do PC é um programa que tem um patrocínio da Level Group e está disponível para você em todas as plataformas digitais, no nosso canal do YouTube e, claro, no nosso portal de conteúdo Procurement Digital, procurementdigitaltudojundo.com.br E hoje a gente vai ter aqui, não um, mas dois entrevistados. Nós vamos falar com o Roberto Coletti e o Lucas Diegues e eles vão contar para a gente tudo sobre a história do Bootcamp, a história deles, é, eu vou deixar claro para eles contarem tudo isso para a gente. Então, vamos lá nesse bate-papo bacana. Colete, Lucas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Resenha do PC. Obrigado pelo convite, André. Então, vamos, vamos lá. Pessoal, antes, até para fazer um esquenta aí, o pessoal entender o que, que é o bootcamp, né? E como é que vocês tiveram essa ideia, eu acho que seria legal vocês contarem para a gente como é que. É, primeiro, a história de vocês, né? História pessoal, até profissional, como é que vocês se conheceram e da onde surgiu a ideia do bootcamp. É,
1: como é que vocês idealizaram essa. Per perfeito, André. Acho que dá para a gente fazer um, um resumo aqui, porque dá um bom tempo de como que surgiu o bootcamp e até a história de hoje. Com
2: tá, a Mas... caneca, eu coloquei vodka. Se eu for contar a história verdadeira, você fala que é mentira, então conta você.
1: Ele, em cada podcast ele conta uma diferente, mas ainda bem que os públicos, que a os públicos não se conversam. A sua é. vai ser, vai ser porque não tem cerveja tem nesse podcast, é. então ele vai contar a verdadeira. Então vamos lá. Mas pessoal, primeiro, obrigado André pelo convite de participar aqui desse podcast, que eu sei que é um público muito qualificado, então a gente não vai poder ficar enrolando dessa vez. Mas para quem não me conhece, me chamo Lucas Diegues. Sou CEO da PrimeBid, que é uma plataforma de contratação de serviços de mão de obra terceirizado. E sou fundador também da Escola de Negócios Bootcamp, que é uma escola especializada no mercado de terceirização de mão de obra, facility, segurança e tecnologia. E você, meu querido? Porque aí eu sei que você já vai engatar já agora, desde o resumo. Você conta a história melhor do que eu.
2: Bora lá, André. É um prazer estar aqui com vocês. Todo o pessoal que está aqui assistindo a gente. Eu sou Roberto Coletti, estou nesse mercado desde 1998, eu tinha cabelo ainda quando entrei no mercado de terceirização, eu tenho uma empresa de segurança, o Grupo Carre 4 Segurança e Serviços, e sou junto com o Lucas, cofundador da Escola de Negócios Bootcamp. E foi muito engraçado como a gente criou esse business, né? Eu dei aula na Universidade de Unip, e dei aula na São Judas, e um belo dia eu falei, cara, estou de saco cheio, esse mercado não tem qualificação profissional, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar a vida das pessoas. E comecei a soltar insights no meu Instagram. Comecei a falar, puta, como que eu faço, os projetos que eu fiz. mas cara um dia me ligou com esse cara. Ele, ele era jovem, continua jovem, não sei. Ele vai contar pra gente aqui o que, que ele toma. E eu falei, cara, o que, que você tá fazendo? Eu falei, ah, eu vou montar um treinamento, cara. Só que eu não tô mais a fim de dar aula na universidade, né? Não tenho mais tempo e tal. E a universidade também tem uma grade quadradinha e tal. Eu quero montar um treinamento diferente eu vou pra Udemy. Comprar uma câmera profissional como essa daqui e vou soltar curso lá. Pô, cara, eu também tô nessa mesma vibe, vamos fazer alguma coisa juntos? A gente marcou um café na padaria, e aí nasce o bootcamp numa padaria. Na Lapa, né?
1: Na Lapa, e André, no meio da pandemia... Enquanto Papel
2: enquanto... e caneta na mão foi Papel bem e mais caneta na mão,
1: No meio da pandemia, enquanto tava todo mundo se resguardando, a nossa ideia era fazer uma imersão presencial. <risos> então, totalmente contra-intuitivo. Contra na
2: contramão de tudo, né?
1: Contra-intuitivo. Mas a questão do presencial, a gente sempre bateu muito forte e é engraçado, desde o primeiro momento que a gente se conheceu, a gente tinha já muito forte quais eram os pilares e acho que até mais do que o que a gente acreditava dentro desse conceito de bootcamp, mas aquilo que a gente não gostava, o que incomodava a gente na educação tradicional, na escola de negócios. Então, acho que a primeira coisa que a gente sentou e falou assim, olha, se a gente for trazer mentores para esse negócio, tem que ser pessoas que estão no mercado de verdade, tem que ser pessoas referências dentro desse segmento e pessoas do dia a dia, porque a gente está cansado de ver livro, conteúdo escrito, que quando você vê o dia-a-dia -dia real, aquilo ali não é aplicável. Ou é aplicável só até determinado ponto, mas quando a gente entra na vida real, aquilo lá começa a não se contradizer e não, não não ser real. Então a gente fala assim, ó, tem que ser pessoas do mercado, que estão no dia-a-dia e -dia, estão atualizadas. Segundo ponto até do presencial, a gente falou assim, ó, o online ele é legal, mas eu sei que ele tem uma baixa aderência, é difícil das pessoas se concentrarem, e como até o Colete é o grande embaixador do network, a gente falou, cara, a gente acredita que o local onde a gente mais aprende são em pares, com outras pessoas. Então, se eu for fazendo online, eu perco primeiro a questão do network, onde a gente acredita que a pessoa vai se desenvolver num nível superior ali, que vai passar ela para outro nível o presencial, traz isso. E a questão da experiência, trazendo um pouquinho da questão do PNL, a gente está falando ali de três dias de imersão, que hoje é a imersão do bootcamp. Então, como que eu passo ali três dias, nove horas por dia, concentrado dentro de um conteúdo que é extremamente técnico? Quando a gente tem a experiência, a palestra, a debate, isso fica de mais fácil absorção. Então, além da questão do network, a gente foca muito na experiência, conteúdo real do dia a dia e a questão da comunidade. Que aí, entrando nesse aspecto do network, a gente sempre se posicionou como uma empresa que é uma comunidade. Então, a comunidade vai se desenvolver quem estiver lá dentro. A gente até fala que, às vezes, a imersão é a desculpa para estar dentro da comunidade. Então, muitas das pessoas já fizeram até as mesmas imersões, fez a mesma imersão de vendas de duas a três vezes, porque ele quer estar cada vez mais presente dentro da comunidade, porque ele experimentou, e a gente tem pessoas que não eram zero conhecidas dentro desse mercado, e quando começaram a sair de dentro de casa, dentro do seu escritório, debaixo do ar-condicionado, e começaram a participar realmente da comunidade, começaram a ver a sua vida profissional sendo alavancada, que é o network, que o Colette é o grande embaixador dentro do nosso segmento. Ou seja, vocês é,
0: pegaram um conceito que já, já era tradicional, vamos dizer assim, de ensino, que é a capacitação, conteúdo, network. Muita gente ia para os MBAs, vai até hoje, por questão do network. Mas jogaram isso no outro nível com relação à experiência, intensidade de, de relacionamento. É, é um a
2: grande sacada do que você está colocando, a gente consegue colocar dentro de uma imersão 45 profissionais, empreendedores e empreendedores de diversos níveis. Então, Você pega lá o CEO da G4S, que é a maior do mundo, e você pega um empreendedor de uma empresa com mil colaboradores. Talvez ele não vá ter isso no MBA da GV por exemplo, que foi uma escola que eu estudei. Porque lá ele vai conhecer o cara da Unilever, o cara da DuPont, o cara de outra empresa. No Bootcamp, como a gente é, de fato, uma comunidade pro mercado endereçável, que é segurança, facilita tecnologia, ele vai encontrar lá alguém do mercado em que ele atua. Talvez maior do que ele, talvez menor do que ele. Uma vez eu fiz essa pergunta para o Wanderson. Eu falei, Wanderson, você é CEO da maior empresa do planeta em segurança. O que você vem fazer aqui? Falei, cara, eu venho entender o que o pequeno está fazendo, porque esse pequeno um dia vai se tornar grande. Eu falei, cara, a gente acertou nesse business. Porque a gente vai desde a maior do mundo até a menor empresa, ou o cara que acabou de fundar o teu negócio. Então, todo mundo dentro de uma imersão com o mesmo propósito, prosperar o seu negócio. Ah, e vai... trocando benchmark entre eles.
0: Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês falaram que a empresa começou na pandemia, ou seja, é uma empresa jovem ainda, né? Sim. É, dentro dessa trajetória curta que vocês tiveram, eu imagino que vocês tenham experimentado algumas coisas e também foram aprendendo aí com esse, essa jornada. Né? O que, que vocês aprenderam, vamos dizer assim, na, na, já que vocês são assim né, nessa visão de aprender fazendo, né, menos didática talvez e mais
1: ali mão na massa, o que, que vocês aprenderam e talvez até mudaram com, com, com o tempo aí? Perfeito, ótima pergunta, André. Acho que desde, eu e o Colete a gente tem uma característica muito parecida que é de execução. Vou falar que a gente é 15% planejamento e 85% execução. Só que não vai ter problema nenhum que a gente vai travar e não vai resolver. A gente se adapta muito fácil. Eu acho que é por isso que rodou muito bem e rodou muito rápido desde o começo. Mas ele é um cara extremamente inteligente e desde o primeiro, desde o primeiro a imersão que a gente fez, a gente aplicou uma coisa que é o NPS, que a gente ensina dentro da imersão uhum. e que é, depois de toda a imersão, a gente coletava o feedback de todo mundo. Então a gente queria avaliação do evento, avaliação de cada um dos mentores, avaliação da experiência de modo geral, de tudo a gente pediu uma nota e do porquê daquela nota. Então, a gente terminava as imersões, olhava o que, que deu certo e o que, que não deu certo. A gente sempre teve notas muito boas, o mercado de educação tem um NPS alto, as nossas notas sempre foram muito boas, mas a gente estava pouco ligando ali para a nota final da experiência. Mas quais são as reclamações? Isso aqui muda, isso daqui muda, isso daqui muda. E cada imersão a gente conseguia fazer uma imersão melhor, baseada nos erros. E a gente errou bastante, errou bastante. Mas eu digo que são essas, foram experiências que a gente testava, dava certo e algumas não. Então isso a gente foi fazendo desde a primeira imersão. E acho que algo legal, mesmo que a gente... A gente está na quinta imersão de vendas e marketing para o mercado de terceirização. Nenhuma das imersões foi igual a outra. Acho que é por isso que é legal o pilar do executivo, de ter alguém lá que está no dia a dia dentro do, para trabalhar dentro dessa imersão. O Colette está há anos em venda e eu estou há anos em marketing nesse desse mercado. Então, quando a gente olha o público, fechamos ali as 45 vagas e a gente olha para o público, a gente consegue moldar o nosso conteúdo para aquele público específico. Então, se é um público mais sênior, a gente consegue passar um conteúdo mais técnico, porque a gente não está não ali na parte da teoria. E baseado naquelas pessoas que estão ali, as perguntas, os palestrantes que vão vir, a gente consegue fazer cada imersão uma imersão diferente da outra. Então, mesmo a pessoa que já foi em três, ela consegue ter insights diferentes em cada uma das imersões. Então, acho que foi esse PDCA de olhar o problema e resolver Sim. em cada um deles, acho que foi a grande sacada que a gente teve desde o início.
0: É, eu, acho, eu achei legal o que você falou de você fazer uma segunda imersão não igual a... ou uma próxima imersão não igual à anterior. Porque você consegue capturar o que você falou, né, Colete? O cara que já foi uma vai na segunda porque vai ser uma surpresa. Não vai ser, a me... não vai ser mais do mesmo, né? Sem dúvida. E tem coisas que eu imagino, não sei, estou especulando aqui, que vocês tenham recebido feedback através dessa pesquisa que, cara, não deu certo, tira, não vou fazer mais.
1: Ex exatamente, André. A gente avaliava cada um dos palestrantes, então a gente começou a olhar... Qual que é o palestrante? Por exemplo, no de vendas e marketing, a gente traz compradores para debaterem ali com os vendedores. Então, todo o conteúdo que o colete, aplica e eu aplico, ele vai falar para o comprador, olha, a gente aprendeu essa estratégia aqui de captura de demanda. Faz sentido isso para você? E o comprador vai falar, olha, para mim isso funciona, mas para outros compradores eu acredito que você vai ter que adaptar desse modelo. Então, a gente muda os compradores e a gente foi aprendendo o que, é que eles gostam mais, baseado. Então, acho que essa flexibilidade entender que cada imersão é uma experiência única, foi a grande sacada. E o que eu falo pro Colete, que eu acho que é o nosso pilar principal, nós temos outros negócios como negócios principais dentro dessa imersão. Então, eu acho que desde a primeira imersão, a gente nunca falou de dinheiro. E não sendo hipócrita falando que o dinheiro não é importante, mas a nossa prioridade nunca foi o dinheiro, a gente nunca conversou sobre o dinheiro na hora da imersão. Então, se a gente olhasse para a turma e falasse assim, poxa, igual, já aconteceu. Teve uma imersão que ele falou assim, cara, ia ser muito legal se quando eles saíssem daqui, tivessem uma banda tocando. Isso faltava três horas para acabar. Será que a gente não consegue trazer uma banda? Colete, a gente consegue tentar. O máximo a gente consegue. E aí... A banda apareceu. Fizemos as ligações, apareceu a banda no final, a banda apareceu tocando. Então a gente vai olhando como é que tá acontecendo aquela imersão e vai se adaptando dentro desse conceito. Então a gente foi melhorando em cada uma delas e a gente vai se moldando conforme a comunidade vai pedindo. Essa imersão
2: foi que acho, acho que é a imersão que a gente completou um ano né, de bootcamp, né? Foi, é, cara, é uma edição especial, né, cara? Era a décima imersão. Não era um ano, era a imersão número 10 de todas elas, né? Entre todas que a gente já fez. Mas você tocou num ponto bem legal que eu queria até trazer um insight para você que está aqui assistindo. Né? É uma coisa muito legal, André, desde a primeira imersão deu ROI. Olha, olha que, que surreal isso, né? Primeira imersão, sobrou grana. A gente falou, cara, isso aqui é muito louco. Essa empresa foi crescendo, sem ter um CNPJ. E depois a gente vai contar essa história aqui, na né? primeira vez que a gente vai contar. É, onde eu quero chegar? A gente jamais, jamais, em todas essas imersões, pensou na grana. Como é que você empreende um negócio sem pensar em dinheiro? Talvez isso foi o grande negócio do Bootcamp. As pessoas, elas empreendem, ou empreendem pensando no dinheiro. Aí eu aprendi ao longo da minha vida que quanto mais você esqueceu o dinheiro, mais perto do dinheiro você está. É, e olha que louco. Por que isso? Porque a gente olhava a questão da experiência do cliente. Então a gente já chegou a falar, cara, a gente põe grana na imersão para o cara sair daqui feliz. E aí a cada vez que a gente pensava em como melhorar a imersão pensando no nosso cliente, que é o Bootcamper, que eu vou explicar o que é o Bootcamper, sobrava mais dinheiro.
0: É, você focou no teu cliente. Porque a gente e fidelizou o né?
2: Eles deram, você vê, essa pulseira aqui a gente não, não, não tem demanda para poder fazer. A comunidade criou, eu sou bootcamper. O nome bootcamper é o cara que faz a imersão. Eles deram o nome. Essa pulseira de membro vem da China. A gente não tem condições de fazer em tempo hábil de chegar para os caras usarem. Porque os caras têm um senso de pertencimento à comunidade absurda. Por quê? Porque o foco sempre foi no cliente.
0: Antes de você contar essa história que você ia falar, eu tenho curiosidade, eu imagino quem está aqui assim. Vai, vai tem. ter que
2: ficar até o final. Pra, pra... É,
0: lógico, é, é boa. Vamos gerar. Só vai ter que ficar é. até o final. Para você contar essa história. Mas eu, particularmente, tenho curiosidade de, de ouvir de vocês né? uma experiência, uma só, dentro dessas muitas que vocês fizeram, que tenha sido, assim, eu diria, assim, única. Ou um ponto fora da curva, uma coisa que ficou, puta, aquela experiência que esse cara fizeram, de onde que eles bolaram isso? Você tem algum não, case
1: assim, eu, que vocês queiram. Eu tenho, né? Lá vem, eu tenho. Trabalhar com ele <risos> assim, é imprevisível, é imprevisível. Então, assim, todas as imersões têm essa preocupação muito forte com quem está lá do outro lado. Então, a gente toma boas decisões porque o foco está dentro da comunidade. Teve, teve uma imersão e a gente começa sempre a conversar sobre os participantes. Então, a gente começa a fazer uma análise. Passou o primeiro dia, a gente sabe quem é o. O mais expert, aquele que é o mais arrogante, que está lá com o braço cruzado. O então, pô, a gente precisa destravar hum. esse cara para estar tá aberto a conteúdo. Então, a gente faz uma análise aqui. Tinha um dos alunos que ele estava extremamente travado, mas extremamente travado. E a gente faz todo o conteúdo teórico, ensina, parte de comunicação, parte de apresentação. E no último dia da imersão, a gente vai para a parte de execução. Então, toda ali, a gente forma grupos e cada grupo tem que fazer um projeto e apresentar esse projeto. E a gente traz compradores do mercado de verdade para avaliar aquele projeto.
2: No último dia, vem convidados, fora toda a equipe de mentoria, para avaliar, tipo, uma banca julgadora daquele projeto. Exatamente.
1: Então, assim, é de verdade o que acontece ali. E a gente quer, até para a pessoa sair dali superada que ela saia muito melhor do que ela entrou. E um desses alunos tava ali decorando a sua apresentação, tudo, e ele começou. Oi, meu nome é Lucas, sou da empresa XPTO, nós somos a melhores. E aí o Colete deu um tapa nas costas <risos> dele, no peito, né? No peito dele. No peito e falou, cara, energia! Só que aí, na hora, todo mundo ficou assustado, né? Pô, aumentou mas aquilo tinha uma genuinidade tão grande, não é uma coisa ensaiada, era uma coisa genuína dele, ele tem esse jeito dele, até por ter muitos anos de liderança, que depois, no final, o cara veio agradecer ele. Fala assim, Colete, aquilo ali, você não imagina o quanto foi importante pra mim. Porque muitas vezes ele tava no automático e nunca ninguém teve a coragem de dar um toque. Falar, cara, você tá morrendo. Ninguém vai contratar você de você. Eu eu vou fazer de forma
2: lúdica como é que foi, né? <risos> o cara explicou nesse tom de voz baixinho e tal, aí aquilo começou a me dar uma, sabe, uma agonia interna. Eu peguei e falei, Lucas, eu vou dar um tapa nesse cara. Ele falou, meu, não faça isso. Eu falei, eu vou fazer. Só que acho que esse cara falou, meu, ele é tão maluco que ele não vai fazer isso, né? Peguei e fui lá pra frente, eu tava conduzindo a dinâmica, né? Falei, terminou, todo mundo bateu o pau, mas as pessoas perguntam, né, sobre o que? isso. Eu falei, vem aqui. Aí o cara foi lá na frente, ele explica de novo aí. Como Apresenta de novo a empresa. Meu nome é Lucas, eu sou executivo. Da... Eu falei, porra caralho, eu dei um tapa no peito do cara. Assim, eu falei, que porra de negócio é esse, cara? Energia, porra. Meu nome é Lucas, eu sou o seu... meu nome é... Ele... Ele... Ele começou até a tremer, né? E, porra, você tá perdendo para você, cara. Você tá lá fora apresentando o um projeto. Como é que você vai chegar desse jeito numa reunião? Aí eu, o Lucas falou, meu, vamos ver o NPS dessa porra. Eu falei, esse cara... Esse foi o no... último, né? Quando eu, eu, no... bom, eu falei, ô, foi falei, é muito, bom, muito bom, quente. acabou, acabou. Esse cara, quando terminou a imersão, ele veio e falou, porra, Colete, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, cara, eu espero que você entenda. Ele falou, meu, eu tô aqui pra te agradecer. Cara, eu precisava desse aqualhão. Porque eu tô no momento... Aí começou a falar o porquê, né? Tô no momento na empresa que não tá legal. Eu falei, cara, demita seu chefe, não tá legal, vai procurar outro projeto, cara. O que não dá é para você não ter energia, porque você pode perder aqui dentro, que é um case que você tá treinando mas lá fora, alguém vai ganhar esse projeto e esse projeto não vai ser teu com essa energia que você transformou, que você demonstrou aqui. Mas foi muito arriscado, né?
1: Foi,
0: foi
2: confesso foi. que Uma manobra de risco.
1: Mas acho que só só teve, só deu certo porque foi genuíno. Assim, é. a preocupação ela é de verdade. Então, a preocupação dele de realmente, até depois que acontecem as imersões, tanto eu quanto ele, quanto todos os meritores, a gente acaba acompanhando todo mundo depois, com o objetivo, sim, de ter o quê? Eu falo pro Colete assim: o sucesso não é quando a gente tem o NPS alto no final. É quando a gente começa a ver os posts no LinkedIn depois de três, quatro meses, e a gente vê que o cara saiu do ponto A e ele já está no ponto C, e ele atribui parte disso algumas coisas que ele aprendeu dentro do Bootcamp. Aí eu falo, a gente tá com a missão cumprida aqui dentro. É, cara, sim.
2: a gente tinha um engenheiro, a gente tem um Bootcamper que fez 99% das imersões, com exceção de uma talvez. Ele fez sim. Esse cara tinha um problema de, de se expressar. Ele era introspectivo nível hard. A gente falou, cara, a gente vai te destravar, cara. Não, eu falei, você é Bootcamper, cara, você usa essa porra dessa pulseira. Se você não sair daqui transformado, o Bootcamp, você não precisa pagar isso aqui. Você lembra disso, né? Esse hum. cara hoje, engenheiro de formação, muito inteligente, trabalhou em grandes multinacionais, hoje ele fala.
1: E cobra três vezes mais do que ele cobrava co -cobra quando ele entrou. Cobra
2: três vezes mais o produto que ele comercializa, que é a análise de risco em condomínios. Ele fala, cara, o butique... Diversos depoimentos. Mudou a minha vida. Não, não foi só a minha vida profissional, foi a minha vida pessoal. Porque eu era um cara que não acreditava na minha capacidade.
0: É, e assim, todos nós, independente de... Até compradores, né? A gente representa aqui os compradores, mas todos nós vendemos alguma coisa para alguém. E aquilo que a gente vende que é mais caro é a nossa própria imagem, Sim. né? Sim. Então, essa, essa abordagem é interessante, que é muito mais do que o conteúdo. É o cara sair dali transformado. É, o,
2: o primeiro pilar do Bootcamp é exatamente esse, André. Transformação de pessoas que a consequência é o mercado. É o primeiro pilar. Então, se a gente fala muito para as pessoas, cara, se você não sair daqui transformado, tanto que a gente garante o dinheiro de volta, e eu, eu brinco, eu falei, olha, além da garantia do seu dinheiro de volta, eu pago o dobro desse valor para você se você não sai daqui transformado. Quando o cara me liga: o que, que é o bootcamp? Eu falei: cara, primeiro que não sou eu que vou te falar o que é. Eu vou te passar três, quatro profissionais que já passaram por lá, mas uma coisa eu te falo: eu pago o dobro do que você investiu se você não sai de lá transformado.
0: Eu sabe que, assim, eu vou contar uma história rápida aqui para vocês, uma que me, me ocorreu. Eu, eu tive um chefe, que é um grande amigo, que ele ele me ensinou uma coisa de uma forma diferente, mas parecida com o que vocês estão dizendo, que é assim, ele chegava numa reunião, eu estou apresentando lá um negócio, na frente de toda a diretoria, né, o presidente, tal, ele virou e falou assim, olha, André, achei essa tua apresentação uma merda. <risos> Aí eu falei, porra, caralho, o cara me destruiu, Sim. né? Aí eu acabava a reunião, ele falou assim, pô, pô, vamos tomar um café? Falei, Como assim tomar um café, cara? Você acabou de me destruir. Hum. Ele falou assim, não, pera lá, cara, tua apresentação estava ruim mesmo. Alguém precisava te dizer que estava ruim. Agora, não tem nada a ver com a relação que eu tenho contigo. Vamos lá tomar um café, cacete. Então, assim, aí ele, tá falando, ele me ensinou isso, porque de fato o latino em especial tem dificuldade de ouvir esse tipo de crítica, né? Cara, Sim. tá ruim, tem que fazer de novo, melhora esse negócio. Né? E, e eu acho que isso que vocês fazem é muito legal, porque a gente divulga muito sobre a questão de soft skills, naqueles textos e tal, mas esse tapa no peito é, é, é a materialização do, do toque. Que o cara precisa ter, falei, pô, meu, o teu soft skill tá precisando do upgrade, cara. Sim. Você tem que se tocar, né? Sai do
1: discursinho e eu, vamos pra eu prática. Tenho certeza, André, que esse cara, toda vez que ele apresenta, ele deve lembrar da estapa no
2: cara. Cara, mas não tem dúvida. O, o que eu sempre falo, cara, 85% dos problemas são emocionais, não técnicos, né? Verdade. Por que, que livro de autoajuda é best-seller? Se você lançar o teu, vai ser best-seller também. Porque as pessoas têm dificuldade Não. em se relacionar, em se comunicar, em falar publicamente. Então, quer dizer, cara, como é que você vai para um projeto que você está defendendo? A gente fala, cara, isso aqui é real. Aqui é hora de errar. Porque lá fora, alguém vai vender esse projeto se você errar. E o cara é. entra para perder o jogo.
0: Já, gente... já entra derrotado. Ah, acabou, já entra ele derrotado. perdeu para
2: ele ali. Falei, cara, não, aqui não, o Bootcamper não vai ter essa condição.
0: Bom, aproveitando, já que você falou isso, agora vamos lá, o que é um Bootcamper? Você disse que ia contar a história.
2: Eu vou contar, mas, conta você, eu vou contar a entrada do bando e o porquê
0: que a gente, para polemizar Se fizeram ah, contar versões diferentes, a gente, é. faz
1: uma... <risos> a gente tem uma <risos> concepção de que é o Bootcamper. O Bootcamper é, é a comunidade e Bootcamper não foi uma coisa nem que a gente lançou, André. A gente começou a ver que as pessoas que faziam a imersão ficavam transformadas e elas começaram a tirar o título, até o próprio título das empresas que elas trabalhavam, e colocar lá Bootcamper. Então, de repente, eu olhei lá, Adriana Bootcamper. Fulano Bootcamper.
2: No falei, LinkedIn, né? No LinkedIn. Eles colocam um barra Bootcamper. Ou
1: seja, foi uma iniciativa deles. No, no o, nome, de você, o nome né? partiu deles. Então, assim, as pessoas, eu, eu, eu gosto de dizer que as pessoas gostam de viver. Somos seres sociais, queremos viver dentro de uma comunidade. Eles encontraram a comunidade que fala o mesmo conteúdo, que tem desafios parecidos, é a comunidade que acolhe, é a comunidade que resolve sim os seus problemas, porque quando a pessoa está desempregada, a comunidade vai indicar essa pessoa. Então você tem ali uma comunidade trabalhando em pró do crescimento em conjunto de todos lá dentro. Então aquilo para algumas pessoas, principalmente que tem essa parte emocional mais aflorada, ela encontrou muitas vezes algo que ela procurou a vida inteira, que é justamente estar tá dentro de uma comunidade que ela se sinta fazendo parte então, ela coloca, ela divulga, ela quer estar tá em todos, ela quer estar tá fazendo parte de tudo. Então, esse é o Bootcamper hoje. É quem faz parte dessa comunidade nossa. E os caras é. se defendem, viu?
2: Para você ter ideia, a gente não tem venda ativa. A venda é toda passiva. Por quê? Quando a gente abre uma imersão, o cara que fez, ele se sente tão transformado que ele fala, cara, você precisa fazer. Ontem mesmo, né, me ligou um empreendedor de BH dizendo, cara, o Altair, da Anjos da Guarda, me indicou você eu queria saber o que é o bootcamp. Eu falei, cara, você não precisa me ligar. acho que ele já te falou o que é, eu brinquei com ele. Você só vai saber vindo para São Paulo. Infelizmente, você vai ter que arriscar. Claro, né, que depois de forma mais profissional eu expliquei, mas falei, cara, você mas vai esse... ter que estar tá aqui, você vai ter que investir, compra a passagem de avião, tal data, aí eu vou te falar o que é o bootcamp no domingo. 18 horas, 18 e 1, quando acabar a imersão que estourar lá, que fazer aquele puta barulhão, você vai entender. Eu tenho certeza que você vai chegar na frente e vai falar, cara, aquela ligação faz sentido.
0: Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, que agora eu fiquei curioso, assim. É, dado que você... Eu não sei qual é a, a, o número, né? Você falou que na, na, na décima imersão vocês fizeram uma banda e tal, mas em qual, em qual versão dessa imersão vocês estão hoje? Na décima segunda. Décima segunda, tá. décima segunda imersão. Então, assim, depois de 12 imersões, aí tem esse boca a boca e já virou é, um um ativo da comunidade, vamos dizer assim. Mas Sim. na primeira, né, que, que vocês fizeram, que foi uma novidade, como, como é que vocês comunicaram isso para o público de vocês é, sobre a
1: ideia, sobre... Como é que vocês engajaram esse povo, né? Como é que foi esse início? Perfeito, né? Acho que tinham diversos fatores ali que, que ajudavam isso a acontecer e também dificultavam. Como eu falei, a gente fez isso no meio da pandemia. Então a gente tomou ali todos os cuidados em relação a, ao local, distanciamento. estrutura, distanciamento... Mas a gente estava num momento que, primeiro, as pessoas estavam sentindo falta de algo presencial, estava todo mundo há muito tempo muito distante, isso foi no finalzinho ali da, da pandemia. Então tinha esse fator, mas a gente tinha públicos muito represados. Tanto o Colete, até muito mais do que eu, mas ele é um comunicador que está há anos dentro do segmento e é a referência hoje do segmento de segurança. Então ele já tinha um público que pedia isso para ele. Então ele já tinha um público represado. E sempre o no nosso mercado foi muito... É meu concorrente, nem concorrente eu não conversa com concorrente. Sempre teve da parte da alta direção, sempre essa separação. Empresa não fala com empresa, mas nos bastidores todo mundo se fala. Mas talvez faltava um local, um evento, que as empresas pudessem se juntar, os vendedores, os diretores, os executivos pudessem se encontrar. Então a gente trouxe primeiro esse evento, que trazia o presencial, depois a gente fomentou essa questão da educação prática e trabalhou em cima só das nossas redes sociais falando da imersão, e aí as pessoas não compraram a imersão. As pessoas naquele momento ali compraram a confiança do Lucas e compraram a confiança do Colette. E acreditaram, até porque os primeiros a gente não tinha basicamente nem o desenho do conteúdo. Quando a gente lançou, é uma imersão de vendas e marketing, a gente vai ajudar você a vender mais. Era basicamente isso. E as pessoas confiaram pela questão da credibilidade, eu aprendi isso com a minha mãe, seu nome você só tem um, então use bem seu nome. E acho que o nome acabou fazendo vender. Então o pessoal, no primeiro
0: no início, eles compravam, mesmo antes de saber o conteúdo que vocês iam entregar no,
1: durante a imersão. Acho que até hoje é um pouco assim, né? É. Até hoje é um pouco não, assim. É
2: engraçado que quando a gente solta um treinamento, o cara compra sem, sem... ele fala assim, cara, já comprei. mas não Porque tem evento nosso, agora a gente estruturou o back-office, né, que a gente até então era muito pequeno, né? É, a gente chegava a lançar o evento não tinha página de vendas, não tinha o não tinha conteúdo. Só colocava lá assim, é debate de consultoria. O cara não sabe quem que é o painelista, quem é o moderador. O cara comprava. Eu brinco com esse cara aqui, se a gente falar bootcamp culinária, o cara não quer nem saber, ele compra. A gente fez um torneio de beach tênis pro mercado. Falei, cara Vamos arriscar o esporte do momento, a gente brinca desse negócio, cara vamos fazer um torneio de beach tênis. Vendeu tudo, 50 vagas. Eu falei, cara, se a gente fizer um Boteco Bootcamp, vai pegar. Fizemos o Boteco Bootcamp na IG Expo, na feira de facilities. 200 litros de chopp. Passou um mês, eu falei, cara, ele me, eu liguei um dia para esse cara e falei, meu, e se a gente for a ISC, Feira Internacional de Segurança? Ele falou assim, meu, já te conheço, você fechou. Eu falei, fechei o stand Ele é,
1: pergunta, vamos fazer, André, mas ele já, primeiro, ele já fechou o contrato, e não é, <risos> não é uma coisa simples de vamos comprar uma camiseta do Bootcamp. É vamos ter um stand gigante na maior, das maiores esquinas dentro do evento, Aí ele me ligou, o que, que você acha? Eu falei, ah, Colete, não sei. Mas você já comprou, né? Aí ele, já comprei. Ah, então agora vamos fazer. <risos> Faltando dois meses pro Faltando pro dois dia.
2: meses pro evento, a gente ficou na melhor esquina da feira, Feira Internacional de Segurança, maior feira do setor. A gente pegou a melhor esquina da feira, foram 800 litros de chopp. Único estande da feira que não vendia absolutamente nada.
1: E aí, e aí pra, pra você ver o exemplo, né? Nesses, nesses tipos de evento, a gente leva um baita prejuízo. Mais um baita prejuízo. Mas é de novo, a gente esquece a questão financeira Foca na comunidade, porque a gente sabe que isso tem retorno no longo prazo. Então, o, o nosso stand, quando a gente olhava dentro de... Dali do... Como é, onde que era o local? A... O pavilhão. Pavilhão o todo? O Nosso devia ter ali... Concentra... Não, o Expo Imigrantes. Sempre devia ter ali umas 80 pessoas no nosso stand. E o nosso stand não vendia absolutamente nada. Não tinha comunicação quase nenhuma. Tinha o logo do Bootcamp, uma identidade visual. E o pessoal perguntava o que vende. E a gente falava não vendemos nada. Entra aqui, toma um chopp e vamos conversar. E fazer network. Então, sem essa pretensão de vender, naturalmente acontecia. Poxa, se esses caras não estão vendendo nada, estão aqui distribuindo show para todo mundo, eles devem ter um, algo muito legal por trás e devem estar tá muito bem. mal eles sabem, né? Mas, consequentemente, isso gerava interesse das pessoas quererem saber.
2: Não, e aí o cara, para para pensar, você vai numa feira, você anda pra caceta na feira, é, normalmente os stands são mais fechados e resguardados, né, por uma questão até de que tá entrando, porque é caro o AIB em qualquer local, qualquer evento AIB é muito caro aí eu falei, cara, o nosso stand é aberto não tem guarda-corpo, não tem nada, a gente tem shopping à vontade com DJ tocando música a comunidade falou, cara, o cara andava pela feira, parava ali e ele ficava o cara fala, pô, eu pertenço a isso aqui cara, quem não era da comunidade, o cara falava meu, o que, que é isso aqui, cara? bootcamp, que não tem site, não tem nada, é um nome bootcamp, né? Cara, isso é também. Você entra aqui, pega teu chopp lá e vamos bater papo aqui. Ninguém entendia. Fala, esses caras são malucos.
0: É, vocês, acho que é inegável, souberam trabalhar muito bem a marca Bootcamp no público que vocês é, selecionaram para atacar. né E mais, uma coisa assim, pelo que vocês estão me falando, essa questão de você individualizar a demanda, ou seja, o cara chegar no teu curso, lá no teu imersão, e você identificar, esse cara precisa disso, aquele cara precisa daquilo outro, é, os caras querem ver isso, os caras não gostam daquilo. É, eu acho que isso é um puta diferencial, tá? É um puta diferencial. O cara se sente puta, atendido. Era aquilo que eu, eu tinha de expectativa, de demanda, os caras se viraram pra me atender, né? Isso aí não é qualquer um que faz, não.
2: Você vê, né? As nossas, os nossos eventos começam normalmente 5 da tarde e deveriam terminar entre 10 e meia e 11 horas da noite. A gente termina meia-noite. Teve um que terminou 1 e meia da manhã. Ainda falei para esse cara, a gente vai virar a noite aqui falando nesse debate, ele falou, eu sei que você é maluco, vamos parar, porque todo mundo precisa dormir. Qual que é a grande reclamação que a gente tem? Ninguém vai embora. As pessoas ficam até meia-noite, mas o cara reclama, ela fala, meu, o evento tem que terminar no horário. Mas olha que insano, ninguém vai embora. As pessoas ficam até meia-noite, depois elas falam, puta, o evento extrapolou o horário. Mas elas querem que a gente restringe aquilo que a gente se comprometeu, mas ninguém vai embora. É muito louco, cara. E a olhar é
1: individual, né? Esse cara aqui, ele olha para cada um dos alunos. Ele sabe, primeiro que eu já acho genial, que ele sabe o nome de todo mundo. Eu fico perdido lá como mentor. Mas ele sabe o nome de todo mundo e sabe a empresa de todo mundo decorado. Ele decora antes. Então, ele começa a olhar, ele fala assim, cara, esse cara aqui pode vender para esse cara aqui. Vamos fazer um, algo para os dois sentarem juntos? Então, ele já tá pensando, ele faz... A, a gente tem as dinâmicas em grupo. Ele começa a montar os grupos, já pensando aonde que pode sair negócio e onde pode sair network. Então, todos esses detalhes... Eu falo que a gente... A, acho que a grande sacada nossa é que a gente se coloca na posição. Uhum. Então, quando a gente pensou no stand, o desenho era esse. Como que a gente gostaria de ir num stand? Não gostamos que tenha vendedor lá querendo empurrar algo na gente. Não queremos conversar de nada do mercado, porque já tem muita coisa. A gente queria tomar chopp e bater papo. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, nos eventos, a gente tenta replicar a mesma coisa. E ele vai conectando todos os pontos para no final o cara ter ROI. Tanto ROI às vezes financeira, mas quanto ROI de crescimento profissional. É, eu acho que vocês são um case de
0: sucesso de UX, né, cara? De experiência de, de cliente, de, 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 dessa questão de se colocar no na, 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 na lugar do cara. Eu gostei disso que você falou, né? Cara, se eu fosse num negócio desse, o que que, que que eu queria ver lá, ah, né?
2: A, 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 uma coisa legal, né? Que até a Vitória briga comigo, né? A gente mandou fazer um colete Aquele colete faria Alimer, né? É. E a gente foi de colete na feira, né? Estavam os três sócios de colete, mais o nosso back office. No final da feira apareceu lá uma, uma moça, inclusive da organização da feira. Ela falou: Meu, seu colete é lindo. Eu falei: Ai, é, que legal. Ela falou: Meu, eu queria um. Eu falei: Isso aqui é teu. Eu tirei o colete e coloquei. Eu falei: Meu, é, é teu. E depois a Vitória falou: Pô, pai, né? Você deu o colete pra, pra, pra mulher? Eu falei: Ué, ela quer o colete. O que tem que dar o colete pra ela? Quer dizer, é tão, é tão intuitivo assim, a gente olhar o que o cara olha para dentro do negócio, cara, a pessoa se sentiu legal, o colete é legal, toma o colete. É mais ou menos o que a gente faz com a comunidade.
0: E o que vocês estão pensando para frente agora? O que vocês estão criando
1: aí de novo? Aí pra... Não sei se você pode falar. É, ou... ó, podemos sim, André. A gente entrou no... Acho que o primeiro ano nosso ali foi de validação daquele produto, a gente teve essa validação. O segundo ano foi conectando com pessoas que tinham propostos parecidos com o nosso. Então, a gente trouxe mais mentores para novas imersões, porque a gente tinha uma imersão de vendas e marketing. Era a nossa, que é o conteúdo que a gente domina. Só que a gente tinha pessoas de outras áreas. Então, o cara de operação, o cara de security, o cara de facilities, ele queria também uma imersão para ele. A gente conectou pessoas e começou a abrir outras imersões de conteúdos diferentes, mas para o nosso mercado de terceirização. Então, a gente começou a validar, a ver o que, que dava certo e o que não dava. E agora a gente entra no ano de 2023 com o objetivo, talvez eu não digo de escalar, porque o UX, ele dificilmente você vai conseguir escalar com qualidade, uhum. mas de amplificar isso, de furar essa nossa bolha hoje. Porque quando a gente fala, a gente fala muito com as pessoas que estão ali inseridas no nosso dia a dia, as pessoas que estão, tem abertura dentro das redes sociais do Colete, da minha, dos outros mentores, mas agora a gente está com o desafio de furar essa bolha, furar essa bolha já da comunidade e conseguir amplificar a imersão do Bootcamp para outras pessoas. Tanto pessoas que não têm acesso financeiro, então a gente tem outros produtos com ticket menor que a gente tem lançado, vai lançar ainda esse ano, mas também para outras regiões tá, dentro desse nosso mapeamento. Mas esse ano a gente está com o objetivo de trazer um volume maior de imersões, que antes era uma imersão por trimestre, basicamente em média. Agora a gente tem praticamente de uma, a duas imersões todos os meses. Então agora a gente está no volume, exponenciar isso um time maior, mais estruturado para conseguir conectar, porque a gente chama da a estratégia do Flowell, né? Quanto mais pessoas tem dentro dessa comunidade, mais forte ela fica, melhor são as experiências que a gente consegue estruturar, mais network a comunidade cresce junto. Então, nosso objetivo desse ano é maximizar a comunidade. Legal. Bom,
0: eu já recebi um, um alerta ali que a gente já tá chegando no final. Colete, qual, como é que você imagina o Bootcamp daqui a, sei lá, cinco anos, cara?
2: Cara, eu viajo nessa história.
0: É, por isso que eu perguntei, guardei essa para você. É. Eu, eu viajo, sabe por quê? Porque
2: assim, é... eu tenho outros negócios, né? Eu brinco que eu tenho um negócio que paga minhas contas, eu sou sócio de um outro que é inovação que para qualquer telefonema me abre porta, que é, que é uma plataforma de drones automatizados, mas o que me dá muito tesão é isso aqui. Bootcamp, cara, eu falo que é um negócio que mexe muito comigo. Tanto que a minha esposa já falou, cara, um dia você vai tocar só isso. Eu falei, você já tem a certeza disso, que você vai tocar em empresa de terceirização e eu vou fazer exatamente isso. Eu quero me dedicar 100% a isso. É, é, é inacreditável você transformar a vida de uma pessoa. Você vê uma pessoa que tinha um problema de dicção, dificuldade em falar, dificuldade em comercializar o seu produto e você vê essa pessoa voando, cara. Isso é impagável. Não é grana. Então, eu vejo o Bootcamp, cara, muito grande. Esse cara sabe, né? Eu falei, cara, eu vou conectar o Bootcamp com o maior empreendedor de educação desse país. Ele falou, ainda não é hora hora. Eu penso muito grande. Eu falei, cara, eu vou apresentar esse projeto para o Jorge Paulo Leman. o cara, não é hora ainda. Para o Jean ele falou, cara, não é a hora. Então eu vejo, cara, o Bootcamp transformando a vida das pessoas humildes e simples, trazendo essas pessoas para um degrau acima. Aí essa pessoa num degrau mais acima, numa outra plataforma, então, cara, isso aqui vai se tornar um negócio assim que, que vai mexer com a vida das pessoas e que vai impactar muita gente não só no Brasil mas eu tenho certeza que fora dele ainda
0: cara assim é, vocês são talvez a quarta pessoa que a gente entrevista aqui que fala de educação
2: a educação transforma se você for pegar e,
0: exatamente com esse contexto é, de transformação se você for
2: por ver as grandes nações né o mercado o Japão Estados Unidos as grandes potências o investimento onde a é? educação não adianta em país terceiro mundo, subdesenvolvido, latino-americano o que falta nesse país? Educação só que a nossa educação ela é empreendedora eu dei aula em universidade, eu não tô assim, eu, eu, eu hoje vejo a educação no modelo old school que eu acho que tem que existir, tem que continuar mas eu acho que o que falta, cara a gente não tem é, curso empreendedor para jovens, eu tenho um grande sonho de trazer o jovem de 13 a 17 anos para dentro do bootcamp, ensinar esse cara a empreender Sabe, começar por skills. Eu vejo minhas, os meus filhos, hoje os dois estão empreendendo já. Um de 18 e um de 23. Mas a minha de 9, a minha missão é fazer ela se tornar empreendedora. Ela já tem conta no banco digital, ela já vende NFT. Então, eu, eu não quero que ela não tenha a capacidade de escolher ser empreendedora. Porque eu me lembro que quando eu fui estudar, o meu sonho era ser delegado da Polícia Federal. Hoje, graças a Deus, eu não sou, adoro, acho, que tenho vários amigos. Mas eu, eu, eu se eu fosse um delegado, eu ficaria louco dentro de uma delegacia ou fazendo uma... Cara, o empreendedorismo é algo fascinante. E eu acho que todo mundo tem que ter uma porta de olhar o empreendedorismo como algo que transforma a vida. Porque o que é legal do empreendedor é transformar algo, cara. Transformar as pessoas, transformar o mercado. Só que a gente não tem essa educação no país. E a gente tem hoje uma escola que tem total capacidade de fazer
0: isso. Ah, e, e, você falou uma coisa interessante, né? Porque, assim,
2: Já me conectei com o, Geraldo, com o Gerando Falcões, sou, sou mentor lá dentro. Cara, por que não levar o Bootcamp para dentro das comunidades?
0: Já eu, pensou? Vou te apresentar o Dimitri da Passos Mágicos. que teve Cara, a assim,
2: a gente tem... Arrepia, cara. A gente tem oportunidade de transformar esse país.
0: É, e, não, e você falou uma coisa que eu acho interessante. O, o Colete, que é o seguinte, cara... É, a gente sempre foi um follower, né? Os países líderes a gente nunca figurou, né? Então a gente não tem uma muita cultura de olhar o que é feito lá fora e trazer aqui para dentro. Os nossos empreendedores, muita gente fala, né? Eu até concordo em parte que precisa primeiro fazer sucesso lá fora para o brasileiro reconhecer o cara para depois aqui, então que, que envolve muito essa questão da mentalidade empreendedora. Se a gente tivesse mais em, em, mentalidade no, no, no país inteiro, né? Talvez a gente fosse uma nação mais evoluída como as, primeiras, as principais nações do planeta, né? E você, cara? Como é que você vê, o Lucas, o bootcamp daqui a
1: cinco anos? Vamos ver se converge. Eu, fazer eu, uma eu, cariação eu aqui. Não. <risos> Ele é emoção, eu sou a, a razão. Mas muito, muito parecido, assim. Eu falo que a gente está sempre pensando no hoje, assim. A gente não tem um plano de negócios para cinco anos. Mas eu quero que ainda seja um negócio divertido. Eu penso muito na educação, mas eu quero que a jornada nossa seja algo muito prazeroso. Eu Talvez eu não sonho com a estrutura do Bootcamp com mil, cem funcionários. Eu quero que seja um negócio ainda assim divertido. Que a gente consiga estar dentro da comunidade, que a gente esteja fazendo ainda o que a gente faz hoje. Que é dar aula, que é conectar, que é estar dentro das imersões. Que né? Quer é estar Legal. curtindo tudo isso. O que falo assim, a questão financeira ela é consequência. Mas é muito tesão que dá. A gente traz hoje executivos que quando a gente... Vai mostrar remuneração, a gente tem até vergonha. E depois que o cara sai, ele liga pra gente e fala assim, cara, nunca senti algo parecido. Você tá lá transformando. Então, eu tenho isso no meu negócio, e eu tenho isso aqui com o Bootcamp, que tem que ser algo prazeroso, divertido, que a gente curta essa jornada. E acredito que dá cinco anos, vai estar tá do mesmo com o mesmo tesão desse negócio, só que muito maior. Você quer preservar
0: esse barato, vamos dizer assim.
1: Eu acho que sim. Eu acho que esse... É, é por isso que a gente faz isso com muito tesão. Acho que quando você começa a pensar em escalar muito, eu acho que a gente vai perder um pouco dessa essência. Eu acho que a gente vai querer chegar em lugares muito maiores, mas com o mesmo nível de detalhe, com o mesmo cuidado, porque senão eu acho que a gente começa a virar uma escola. E aí não é esse o objetivo. Então, esse talvez é o grande barato até da, da minha sociedade com colete, que a gente vai sempre chegando no meio termo. E aí, a gente consegue fazer algo bem bacana. É, vocês falaram aí, eu, eu, eu posso dizer que eu compartilho
0: muito esse feeling em relação ao Killing Club também, quando eu penso daqui a cinco anos, né, de preservar esse barato aí, de comunicar para essa turma. E, aliás, assim, até para concluir, antes de agradecer vocês estarem aqui com a gente, é, a gente vai ter um evento com vocês agora. Vou falar para quem. Minha van premier aqui, né, se bem que a gente já começou a divulgar, né, agora dia 9 de fevereiro. É, até porque, como vocês colocaram no início, eu, eu sempre falo que comprador e vendedor é o par perfeito, né? Sim. Você tem os dois de mão, mão dada ali no dia a dia e esse cara tem que funcionar e, e principalmente sair daquela armadilha de um contra o outro, né? Não é, é, é por isso. É o famoso perde-perde, né? Perfeito. Então a gente tem que estar tá, tá, tá junto e vamos tá aí esse ano com certeza. Pessoal, uhum. obrigado aí por vocês terem vindo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Colete. Parabéns aí pelo Bootcamp. Eu espero que em cinco anos a gente repita
1: esse programa, <risos> vamos ver Prazer. como é que a gente vai estar daqui a cinco anos. Prazer é todo nosso, né? É o objetivo é que daqui a cinco anos a gente conte muitas experiências também Bootcamp e Procurement Club juntos.
0: Ah, com certeza. Obrigado, pessoal.
2: Valeu, pessoal.
1: Valeu.
0: Tchau, pessoal. Um abraço para vocês. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.